0: Jeremías capítulo 1 verso 11 La palabra de Jehová vino a mí diciendo ¿Qué ves tú Jeremías? Y dije veo una vara de almendro Veo una vara de almendro La palabra muestra algo entre la relación Dios-hombre, hombre-Dios y aquí Dios tiene propósito con Jeremías, es un sacerdote, está siendo llamado al, a la, al ministerio profético y en esta disposición de Jeremías, Dios quiere tratar con él y tiene propósito definido. Primero, Dios quiere que Jeremías se actualice en la Palabra, qué es lo que Dios quiere que Jeremías se actualice en la Palabra, segundo Dios quiere que Jeremías se actualice en el contexto histórico, contexto histórico, cuando hablamos de la Palabra no basta que uno Tenga la palabra en la mano No basta que uno lea la palabra O la conozca Es necesario que haya actualización Del ser, el entendimiento Con la palabra y en la palabra Porque la palabra Ella llega a ser nueva Cada mañana y de pronto lo que fue ayer no es para hoy. La palabra habló ayer, te bendijo ayer. Si fue solo para ayer, cerró. Así que la persona necesita estar atento y tanto con la palabra en el día siguiente. Si la palabra dada cubre tiempo y espacio, entonces sí necesita que la persona observe el contenido y el alcance de la palabra para que pueda mantenerse actualizado en ella todos los días. ¿sí? Pero en el contexto histórico es que la palabra, ella viene en un momento en que algo está ocurriendo en la vida, en la familia, en la ciudad en el país, en el continente y en el mundo, situaciones que están marcando la historia, como por ejemplo en el plan político, en lo económico, en lo científico, en lo tecnológico, Y cuando estas cosas están aconteciendo, mudanzas de gobiernos en el campo político, en naciones, está marcando la historia. Así que la palabra surgió allí y hay un contexto histórico y la persona que recibe la palabra tiene que saber posesionarse correctamente en el contexto histórico y actualizarse. No puede uno envolverse en una burbuja y decir no es conmigo, yo no estoy ahí. No, las cosas están aconteciendo y usted la está viendo o lo está escuchando o aunque parezca lejos puede ser que necesite de usted. Un periodista fue a Japón a cubrir la información del terremoto y el tsunami y cómo él fue afectado por eso. Y luego está dando sus expresiones de lo que vivió con su grupo de periodistas. Nunca más se va a olvidar de lo que vio y de lo que vivió tampoco usted y yo vamos a olvidar en el día en que la tierra habló en Japón, en el día en que las aguas hablaron en Japón, en el día en que el viento habló en Japón. Eso no se olvida, eso quedó marcado en el contexto histórico, mes de marzo. No, no entremos a discutir el porqué de Japón, eso es un tema que hay que ir con calma, y usted tendría que conocer más, solo quiero que sepa algo, nada de esas cosas sucede sin causa, sin causa. La idea aquí es traerte a, a despertar sobre el contexto histórico. Pero en este mismo tiempo que está sucediendo eso, en el Oriente Medio hay mudanzas sustanciales en el plan gobierno, en el mapa político. Ah, ¿Y qué tengo yo que ver con Egipto? ¿Y qué tengo yo que ver con Miramar? ¿Qué tengo yo que ver con, con, con Libia? ¿Qué tengo yo que ver con los países de África? ¿Qué tengo yo que ver? Yo estoy en Colombia. ¿Mm? Pero resulta que las cosas que están aconteciendo allá están marcando la historia. Y usted y yo estamos aquí y no podemos estar ausente, ¿por qué? porque cuando usted mira todo aquel lado usted va a encontrar una extraordinaria frase de Dios a Agar la sierva de Sara y de Abraham, cuando fue despedida con Ismael y Abraham, lo único que pudo darle fue un pan con agua y cuando él se sintió porque no podía hacer más Dios le dijo, quieto él es tu hijo, pero es mi heredero, de ahí nacen todos los árabes y están bajo promesa. Entonces la pregunta es ¿y qué tiene que ver aquello con lo de hoy? Mucho, porque las promesas corren el tiempo y se cumplen, dije que corren el tiempo y se cumplen. ¿Contesto? Bien, ¿qué es lo que Dios quiere? Que se actualice en el contexto histórico. Tercero, Dios quiere que Jeremías se posesione como profeta sobre las naciones y reinos. Es el propósito de Dios. Y luego hicimos una pregunta. ¿Por qué se hace difícil ver como Dios ve? ¿Por qué? Las razones que hay para eso son Jeremías dijo, ah, ah, señores, aquí no se habla porque soy niño Una, una excusa muy tierna Pero la razón es porque nos involucra y compromete ¿Qué es lo que hace? Nos involucra y compromete Dos, porque el riesgo que se debe asumir, porque hay un riesgo que se debe asumir. No queremos asumir riesgo, la mayoría no quiere riesgo. Tercero, porque vemos a través de nuestros temores y fracasos y dolores, cómo situarnos correctamente con la visión de Dios. Y la respuesta fue aceptar que estamos sostenidos por Él. Si estamos sostenidos por Él hay que asegurarnos. Hay que entender que hay una decisión divina en el Consejo Eterno en el cual Él nos predestinó. A Jeremías está diciendo, yo te vi antes que te formasen en el vientre y te conocí. Qué extraordinario. Estamos en Jeremías 1.5 Antes que te formase en el vientre te conocí Y antes que naciese te santifiqué Y luego la frase clásica Te di por profeta a las naciones Tres verbos dominantes hay ahí Primero Te conocí Te santifiqué Y te di la conclusión, ¿qué ves tú? Y vuelve la, la pregunta o la, la, el énfasis más bien, mira que te he puesto en este día. Diga conmigo, mira que te he puesto en este día. Cuánto da gloria a Dios. Muy bien. ¿Qué vio Jeremías? Dios está ahora enfatizando. Jeremías, de todo lo que ya fue dicho, de todo, ahora fíjese. Mira que te he puesto en este día. ¿Sobre qué? Naciones y sobre reinos. Atención, Él no es gobierno. Él no es rey. Él no es príncipe. Él solamente es un joven que viene de la familia Levítica, Levítica y que ahora es llamado para ser profeta de Dios pero Dios está diciendo te voy a poner por encima de los que reinan te estoy poniendo por encima de los que gobiernan tu palabra va a tener influencia sobre ellos es decir tú estás ahí para arrancar para destruir y para arruinar y para derribar en otra frase tú estás puesto para hacer limpieza limpieza en las naciones que cosa grande tú vas a arrancar lo que no está bueno vas a destruir lo que no sirve vas a quitar, vas a derribar y luego que haya limpieza entonces vas a edificar y vas a plantar pero lo extraordinario es que tienes que mirar ¿Qué es lo que tienes que hacer? Mira, toda la atención enfócate allí y la pregunta ¿Qué ves tú? Y él dijo, veo una vara de almendro, veo una vara de almendro. Yo quise enriquecer el mensaje mirando la dificultad humana en esto de mirar, de concentración. Atrás Jeremías dice, soy niño, dar excusa. Dios le dice, no hay excusa, no temas porque yo estoy aquí, yo acorto la distancia, yo voy a estar contigo, yo te toco. Sin embargo, hay que considerar, ¿qué es? ¿Qué hace falta para que nos concentremos en el escenario? Entonces Dios quiere que Jeremías se concentre en el escenario. ¿Cuál es el problema obstáculos en la concentración? Primero, solo ver el problema. Cuando uno solo ve el problema, esto se transforma en un obstáculo, en la concentración. Porque aun cuando está viendo el problema, está dejando de ver más que el problema. Y en el escenario, aun cuando se puede identificar el problema, es también cierto que puede haber grandes soluciones. ¿Qué es lo que puede ver? Grandes soluciones. ¿Sabe? El error más grande que una persona puede tener o cometer en la vida es cuando es asaltado por un problema o amenazado por un problema, solo se enfoca en el problema. Se distrae del escenario, pierde la, la, la visión integral. Dos. No ver el presente. La persona no ver el presente. Algunos, ¿por qué no puede ver el presente? Porque solo ver el pasado. Y hay otro grupo que sale del presente y solo ver el futuro. El futuro imaginario de los sueños, de los deseos. Y tanto el pasado fue real como el futuro también es real. Lo cierto es que en el momento de la concentración, tú tienes que mirar el presente. Dije yo a una persona que quiere resolver un problema de hoy pensando en algo que, va, que podrá suceder dentro de dos, tres semanas. Es que dentro de dos, tres semanas yo puedo. Digo, no. Dentro de dos, tres semanas podrá suceder. Salgamos del dos, tres semanas adelante y situemos en el hoy. Porque la respuesta no puede ser dentro de tres semanas. La respuesta debe ser hoy. Escúcheme hermanos, usted no puede ausentarse del presente, ni por causa del pasado, ni por causa del futuro, ayer ya pasó, mañana todavía no insiste, lo que usted tiene es tres, estamos hablando de las distracciones, los obstáculos para que impide no ver lo que tiene la persona no da valor a lo que tiene y esto se repite por eso Dios en algunos momentos tuvo que hacer preguntas ¿qué tienes? a Moisés Dios preguntó ¿qué tienes en la mano? y Moisés dijo una vara para Moisés es solo una vara para Dios puede ser mucho más que una vara, pero Moisés ni presta atención que tiene la vara, ¿Qué tienes en tu mano, a la mujer viuda el profeta le preguntó porque ella se quejó mi marido tu siervo ha muerto y me ha dejado endeudada y el acreedor ha venido para tomar mis hijos por causa de la deuda. El profeta le pregunta qué tienes en casa. La respuesta fue nada, ninguna cosa. Es mi manera de interpretar que el profeta quedó mirándola fijamente en los ojos y la desconcentró y la hizo pues como como y finalmente corrigió dijo ah es que tengo una vasija con un poquito de aceite este poquito de aceite está anulado en su mente no sirve para nada pero el profeta está buscando lo que hay en tu mano lo que hay en tu casa porque si va a dar su milagro se dará con lo que hay en casa puede creer en eso entonces, de otra manera, el milagro está en tu propia casa, está en tu propia mano o manos. Lo importante es ver lo que tienes. Quizás sea este un buen momento para sugerir. Haga una revisión en todo lo que tienes. Revise el closet o el armario. Revise. Si usted es de los que guarda cosas como yo, revíselo. Y te vas, a, te vas a asombrar de cosas que están guardadas que ya te olvidaste. Relojes, joyas, ropa, calzado y otros valores. Si tienes problema económico, dale valor a eso que tienes, sácalo a una subasta, búscale y venta y si es un estorbo en tu casa sácalo, regálalo limpia los espacios ocupados para que haya milagro y haya nuevas cosas en tu casa sí. cuarto perder de vista las metas no hay enfoque en las metas. No sabe para dónde apunta, no sabe para dónde va. Cuando se hace pregunta, ¿cuál es el propósito? ¿A dónde usted quiere llegar? ¿Hacia esto por qué y para qué? ¿Mm? Está perdido. Eso desenfoca. Cuando hay una situación como la de Jeremías, en la cual Dios está posesionándolo a él él tiene que corregir, salir de ahí tiene que estar enfocado quinto, enfoques excesivos en la debilidad en las debilidades entonces es una mirada hacia adentro donde uno se considera incapaz y luego se declara incapaz y es incapaz para todo y ojo, porque es este sentir, esta voz interna soy incapaz Luego se alimenta con la voz externa de otros, tú no puedes, no es para ti, no te atrevas, no te metas, te van a matar, esto te va a impedirte, esto es un problema, esto es una... Y te llena de pánico, no podrás descubrir tus fuerzas mientras miras solo tus debilidades, tienes que atreverte a lo otro, dije que tienes que atreverte a lo otro. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Sabre el cuerpo humano está diseñado para responder a diferentes situaciones. Por ejemplo, una persona recibe una amenaza, inmediatamente el sistema nervioso ordena que la sangre bombeada por el corazón vaya a los músculos. ¿sabe por qué?, para que tengas fuerza, para que tengas capacidad de reacción en el momento, por eso cuando uno es ofendido la, la, la psicología dice cuente hasta 10 antes de accionar, ¿sabe por qué lo dice?, porque si cuenta hasta 10 y respira, cuando usted respira usted ordena otra vez usted da una pausa al cerebro para que el cerebro ordene que la sangre deje de circular a los músculos y regrese al cerebro oxigenando al cerebro para que encuentre solución al problema entonces ella no depende de la fuerza física sino de la fuerza mental el cuerpo está diseñado para eso por eso que cuando tú haces una pausa cambias el argumento, dije que cambias el argumento, vamos a dar un ejemplo de cambio de argumento, Salmo 3, versículo 1 en adelante, estoy en el enfoque excesivo en las debilidades, estoy claro, mira lo que dice el Salmo, es el salmista, oh Jehová, ¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Tiene rabia pero está orando. Muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios. Inmediatamente viene una frasecita. Selah. Diga conmigo, Selah. ¿Qué quiere decir Selah? Pausa. Cuando hay una pausa, respire hasta 10. Respire y cuente hasta 10. Eso es lo correcto. Eso es lo que está diciendo. Y no había escuela de psicólogo todavía. Y ya la palabra está. Entonces cuando él respira, hace la pausa, no actúa en caliente. Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Cambió el argumento, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Qué es lo que hace? Levanta mi cabeza. Mira el versículo 4, con mi voz clamé a Jehová, es decir, no golpeé al que me ofende, no le saqué un, una piedra para dársela. No clamé a Jehová, y Él me respondió. ¿Desde dónde me responde? Desde su monte santo. Y otra vez, Sela. Otra vez, pausa, pausa, pausa. Y cuando Él hacía la pausa, entonces viene la gran y extraordinaria convicción. A pesar de todo lo que está ocurriendo, me acuesto y duermo. Y despierto, porque Jehová me sustenta. Diga conmigo, sustentado por y apoyado en. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? ¿Cómo mantener la concentración? Hasta aquí vimos lo que, se, lo que distrae, lo que quita. Ahora, ¿cómo mantener? Primero, definir las relaciones vitales. ¿Definir qué? Las relaciones vitales. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de esta relación social que comienza en la casa, la familia. Es vital mi relación con mi familia. Y si estamos casados con el cónyuge, es de vital importancia serás débil si tu relación en casa está en conflicto. Entonces no, no solo tienes un conflicto afuera, tienes un conflicto adentro. Y si no resuelves el tema del conflicto adentro, tienes mucha probabilidad de ser vencido afuera. Saben, los profesionales sienten que tienen falta de capacidad para resolver para alcanzar una meta cuando su hogar, cuando su familia está con las relaciones afectadas, tiene que definir las relaciones ¿sí? Definir. y esas relaciones que son vitales comienza en mi casa, mi esposa, mi esposo, mis hijos y luego en el trabajo, la gente que está conmigo y, y todo y en eso hay que saber mantener la relación que te fortalece, que te ayuda, que te apoya, que te responde. Si, si las relaciones están con gente desleal, con gente infiel, uh, eso es terrible, porque te van a traicionar, porque te van a poner eh, tranca en el camino porque van a lanzar vituperios sobre tu nombre, porque van a cambiar tu imagen, van a hacer daño a tu personalidad. Entonces hay que saber dónde están mis relaciones que son vitales. Dos, Definir los motivos de la vida. Definir los motivos de la vida. Uno no puede caminar sin tener motivo, sin tener propósito sin tener objetivo, hay que definirlo, tres, ver lo que tiene, dar precisión a lo que tengo, valorar lo que tengo, usar lo que tengo, para poder mantenerme concentrado, cuarto, establecer comunión con Dios, comunión con quién? con Dios, esto no se negocia, les dije, que quería cantar porque en la madrugada mi espíritu cantó esta es mi comunión con Dios esto no lo puedo prescindir ¿sabe? esto me permite mantener concentrado en el mira aquella palabra mira Jeremías mira, mira esto mira José, mira María mira Antonio, mira Juan mira pero tú no puedes tener esta concentración si no está correcta tu comunión con Dios. 5. atender lo propio y no lo ajeno. ¿Quieres mantenerte concentrado? Atiende lo propio. Ah, entonces no puedo mirar lo ajeno. Si te distrae, no. No. Porque mientras te ocupas de lo ajeno, lo tuyo se pierde. Mientras te enfoca en lo otro, lo tuyo deja de hacerse. Entonces la idea es, mira que hoy te pongo sobre reinos y naciones. ¿Cuándo cuando es que te pongo? Hoy, en este día. Pero mira. Mira que algo está ocurriendo en tu vida, no es en la vida de tu hermano, ni en la vida de tu prójimo, es en tu vida. Por lo tanto, quita tu cerebro de las cosas de otro y tráelo a lo tuyo. ¿Qué está pasando con ella? ¿Qué está pasando con él? ¿Qué fue lo que dijo ella? ¿Qué, qué no dijo ella? Y, uy, uy, uy. Y mientras que estás en eso, lo tuyo. Está siendo anulado, y cuando te despierta para venir a lo tuyo, ya pasó un día, ya pasó dos, ya pasó una semana, ya pasó un mes, ya pasó un año, y quedaste en el mismo lugar, del mismo tamaño, con una pérdida grandísima. ¿Me hago entender? Oh, atende lo propio y no lo ajeno. ¿Qué viste, Jeremías? Vi una vara de almendro. ¿Qué es el almendro? En hebreo es shaket. Y esta palabra para definir este árbol dice despertarse. Estar en vela. ¿Sabe lo que vio Jeremías? El almendro es el primer árbol en florecer durante la primavera. Mm. Qué fácil es no verlo. Qué fácil es no percibirlo. Pero por estar concentrado, ahí está Jeremías y Dios le dijo, has visto bien. Has visto bien. sabe El almendro florece durante la primavera y es el primero. Es el primero. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Míralo, míralo, el almendro es el primero en despertarse del sueño del invierno. Oh, yo me vuelvo poético. ¿Sabe lo que está haciendo el almendro? El invierno está terminando y él se despierta dejando atrás lo gris, lo frío, lo sombrío y el almendro está diciendo aquí vengo, soy el primero en despertarme del invierno eso va para ti dentro de un segundo conclusión Dios le asegura a Jeremías que ha observado bien que está bien capacitado para el oficio profético y va a vivir para ver cumplida la palabra a pesar de a pesar de que de la corrupción que hay, la decadencia, la indiferencia, Dios dice el profeta Dios no duerme a su tiempo actuará, Dios no duerme, escucha a Jeremías Así como el almendro va a florecer antes de cualquier otro árbol, yo te hago a ti florecer antes de cualquier corazón. Bendiciones.